0: Bueno, nos encontramos en, en esta ocasión con un invitado de lujo, lo puedo decir, lo venimos esperando hace tiempo, así que estoy muy contenta de presentar en este caso a Martín Coan, él es docente crítico literario y escritor y casi casi que no necesita presentación. En este año 2021 publicó su último libro, La Vanguardia Permanente, por Editorial Paidós. Y un poco en el marco de esa presentación es que lo invitamos a charlar un poquito con nosotros. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. Muchas, muy, gracias muy
1: bien. Gracias Muchas gracias por acompañarnos. Por nos Ahí estamos va. agradeciendo unos encima de otros. Es otro. un
0: poco algo que nos enseñó, pero ya estamos, ya estamos cancheros y cancheras en esta, esta cuestión de la virtualidad con tanta clase y tanta radio y tanto podcast, hecho ahora de manera virtual. Eh, bueno... Para meternos un poco ya directamente en, en el nudo de esta charla que vamos a tener un poquito para hablar de algunos de uno de los temas quizá de, de los más re, que han resonado más en Densa que tiene que ver con literatura, con política, con vanguardia y una de las cosas que nos preguntábamos Martina preparando esta entrevista tenía que ver con si la vanguardia era hoy por hoy un término, un concepto que más allá de algunos círculos como muy especializados tanto de, del, del rubro del arte como de la política Si sí era algo que eh, se extendía, se conocía así como abiertamente Si sí sabemos de qué hablamos cuando hablamos de vanguardia Entonces ya que ese es uno de los títulos de los capítulos del libro Te quería hacer esa pregunta a vos ¿Cómo, cómo empezarías definiendo este concepto sobre el que pivotea un poco el libro?
1: Bueno, el libro, como bien decís, arranca por ahí porque me parece que es uno de los términos, hay otros, eh, que tienen una trampa posible, que es que todos presuponemos o podemos presuponer que entendemos de qué estamos hablando. Hay, hay una serie de categorías que tienen esa trampa, que, que eh, abarcan variaciones considerables o, 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 o abarcan conceptos distintos o, o pueden involucrar enfoques muy diferentes entre sí o incluso contradictorios entre sí pero que puede llevar a pensar que uno dice la palabra y todos sabemos de lo que estamos hablando y todos pensamos que estamos hablando de lo mismo. De hecho, si uno se fija, cada vez más da la impresión de que los debates en realidad consisten en, en poner en claro a qué se está refiriendo cada uno, ¿no? De, 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 en qué sentido cada cual está usando los términos y que, y que hay como un fondo de malentendido, ni siquiera un fondo, al revés, ni siquiera es un fondo, la superficie, una superficie de malentendido, sobre la base de que, eh, se, se utilizan las, las nociones, las categorías, los conceptos, lo que sea, con presupuestos que en realidad están, están mal formulados. Mal formulados solo en términos de lo que digo, de que se supone que estamos entendiendo de qué hablamos, qué decimos cuando decimos vanguardia, y habría que ver entonces, de, eh, podríamos decir lo mismo sobre política. Para abarcarse a todas las categorías planteadas en, este, en, esta, en esta conversación. Porque efectivamente, decimos política, ustedes piensan en algo y yo pienso en algo, y estamos pensando más o menos en lo mismo. Ahora, si avanzamos, a, avanzamos en un intercambio sobre, sobre esta idea de arte y político, vanguardia y política, o literatura y política, Pro, probablemente nos encontremos con que no, no, estaban, no, no estábamos pensando exactamente lo mismo cuando decíamos política. Era, en ese sentido, me parece que algunas categorías, si uno quiere avanzar y profundizar, por ahí requieren cierto, eh, cierto refinamiento en, en, en la definición. Eh, y en el caso del, del trabajo que yo hice sobre las vanguardias, por lo menos plantear enfoques distintos. No, no, no dar un, una definición. No cerrar una definición, no es que yo tenga problemas con lo cerrado. Pero más que encontrar una única formulación, lo que me parecía interesante era, justamente porque todos suponemos que vanguardia designa una determinada cosa y que todos sabemos cuál es, abrir el espectro de distintos enfoques y miradas y concepciones de la vanguardia que son diferentes y hasta contrapuestas, para ver distintas maneras de pensarla. Y el campo de problemas que las vanguardias pueden suponer hoy Partiendo de la base al mismo tiempo, que también en relación a lo que vos planteabas, lo primero que uno puede de detectar, eh, si uno interroga la idea de las vanguardias hoy, es que las pensamos básicamente desde el agotamiento, la superación, la posvanguardia, lo que ya no tiene vigencia, lo que ya caducó, lo que ya fue domesticado. No estoy diciendo que no sea así, pero si sí están planteando o planteé en el libro desplegar distintas concepciones de la vanguardia y por lo tanto abrir esas discusiones sobre qué puede significar la vanguardia hoy, abrir discusiones incluso sobre qué podría significar su supuesta caducidad hoy y actualizar en ese sentido el debate. Entonces, yo diría, desde la, la formulación básica, si uno quiere, la, de, la del acuerdo, podría ser, sí, eh, la búsqueda radical de lo radicalmente nuevo en el plano del arte recuperar, o por lo menos esa es una de las líneas que yo tomaba en el libro, recuperar esa, esa apropiación que la esfera estética hace de un término que sabemos que viene del mundo militar, la idea de la guardia en avance, ¿no? la, la guardia que se adelanta, recuperar la idea de, de, del batallar, eh, la, la, la impronta agonística ¿no? de, de, de lucha y de conflicto, que está la idea de, de, de una guardia, pero además una guardia que se adelanta, es decir, que se... Eh, que se dispone a explorar lo que todavía no se conoce, que avanza, y, y así como la vanguardia en un ejército, avanza en el espacio, avanza en, el, en, el, en un territorio, pensar en un avance temporal, un avance en, la, en, en lo cronológico, avanzar hacia lo que todavía no es, avanzar hacia lo que todavía no existe, para buscar algo, eh, para producir una ruptura radicalizada y algo radicalmente nuevo. Sobre esa base, que es efectivamente solo una base, en Adorno uno va a encontrar una, un tipo de imaginario sobre las vanguardias, en el Enselberg va a encontrar otro, en Bürger va a encontrar otro. Las vanguardias van a, van a estar más ligadas a la experimentación formal en algunos casos, van a estar pensadas en relación a una ruptura con, con una institucionalidad en otros casos. Entonces, ahí ya el planteo básico se empieza a, a diversificar y se empieza, se empieza a complejizar. Lo nuevo como valor es constitutivo al mismo tiempo lo nuevo como valor intrínseco puede ser recelado como pasa con Adorno recelado en, el, en, en un enfoque de, de las vanguardias no recelado de algún conservadurismo y al mismo tiempo considerar que vanguardias hubo ya en lo que hoy llamamos vanguardias clásicas hubo vanguardias distintas entre sí lo que hicieron los surrealistas no es lo, que pasó, no, no, no es lo del expresionismo que a su vez no es lo del futurismo que a su vez y así, y así, y así y en la relación con la política, lo que, lo que conocemos como un, quizás el contraste más vehemente de, de la relación vanguardia política, que es el que se verifica entre el futurismo italiano y el futurismo ruso. Es decir, el, el que se pliega al, al fas, explícitamente al fascismo y, y, y el que se pliega explícitamente a la, a la revolución rusa de 1917. Es decir, que tampoco hay una posibilidad de, de dar una formulación uniforme a, a las vinculaciones posibles entre vanguardia y política.
0: Y, y en ese sentido... Que, que marcabas recién, ¿no? Una de las, de las primeras marcas de tu libro que ya tiene que ver con establecer ese cruce que en un momento quizás también es hasta una coincidencia espaciotemporal de la vanguardia estética con la vanguardia eh, política o con la revolución en política y, y digo, pensando en la Rusia de Lenin y Mayakovsky, por ejemplo y qué relaciones se trazan tensas entre justamente arte y política y, y ahí te quería preguntar entonces ¿Es la vanguardia o, o todas las vanguardias siempre una forma de pensar esa relación tan compleja o, o siempre abre esa puerta a pensar la relación compleja con lo que no es arte, lo que queda por fuera de la esfera del arte?
1: No, efectivamente es, es una cuestión clave y, y no hay una única respuesta porque no hubo en las vanguardias una única respuesta eh, a, a, a esta cuestión que es decisiva. Y esa diversidad es interesante, porque incluso si uno, si uno compara el surrealismo francés con el futurismo ruso, en, en, en una y otra encuentra una adhesión al, al, a la revolución y al comunismo, y sin embargo esa adhesión no es uniforme en un caso y en el otro. Entonces lo interesante es, efectivamente, dar, dar cuenta hoy recurriendo a esa diversidad, porque nos plantean, en cada caso van apareciendo problemas distintos. En última instancia yo lo que buscaba también era abrir un campo de discusiones en el presente. ¿no? Los objetos están en el pasado, pero las discusiones son siempre en el presente. El objeto de la reflexión puede estar en el pasado y ser un objeto histórico, pero la reflexión siempre se conjuga en tiempo presente. Entonces, efectivamente, hay algo de, de la relación con la política y en, re, y, y en relación con lo nuevo que, que, que uno está todo el tiempo interrogando a partir de una época como la nuestra en la que la perspectiva de lo nuevo parece haberse cerrado en el arte y en la política. Entonces, más allá de estas distinciones, porque efectivamente, como decimos, no siempre las vanguardias tuvieron una, una, un posicionamiento político declarado, no siempre ha sido así, no siempre esa declaración política fue por izquierda no siempre que fue por lo que llamamos izquierda fue igual, pero además no siempre fue por izquierda entonces efectivamente el campo es diverso es y es complejo y eso es justamente lo interesante si sí podemos recuperar, o por lo menos a mí me interesaría recuperar desde este presente en el que la, la perspectiva o la posibilidad de lo nuevo, de lo nuevo en sentido más fuerte lo que recién definíamos como lo radicalmente nuevo, parece realmente cerrada yo creo que puse espero haber puesto para ahí me olvidé algo que se viene citando porque me parece una gran captación del estado de cosas en esta época con la pandemia ni, ni qué decir que es cuando cuando Frederick Jameson planteó que hoy por hoy nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo me parece una con la pandemia ni qué decir uh -huh. eh, y de hecho ya vemos, tú, está más cerca de terminar el mundo que el capitalismo, porque ahí están los laboratorios que no paran de hacer los negocios que, que quieren hacer y que están de hecho haciendo. Entonces, eh, esa, esa, esa dificultad epocal para, para pensar y, eh, en algo radicalmente nuevo, en, en que efectivamente el estado de cosas pueda, pueda verse verdaderamente transformado, la, la dificultad para pensar en un futuro que no sea más que en el mejor de los casos alguna clase de variación del presente pero en última instancia prolongación del presente, en ese sentido yo pensaba a propósito del libro y volvía sobre las vanguardias en este punto, volver sobre el gesto de futuro ese, volver sobre este, el gesto de avanzar y hacia un futuro que no se sabe, para en ese futuro producir lo nuevo dado que nos toca una época en la que el futuro luce igual al presente o nos, o nos cuesta mucho imaginar, no digamos ya visionar, imaginar un futuro que no sea básicamente parecido al presente por lo tanto no sería en sentido estricto un futuro, sino más bien una prolongación del presente en una época en que nos efectivamente resulta tremendamente difícil pensar lo nuevo pensar lo radicalmente nuevo volver sobre ese legado de las vanguardias con su campo de problemas y de conflictos dado que, una, que supuso y que significó lo radicalmente nuevo en cada caso que relación además, como bien decías, con la revolución o con la transformación radical de, del orden social y del orden político? Digamos, siempre se han pensado, si uno piensa en Bürger, por ejemplo, la teoría de, de la vanguardia de Bürger, que es una de las líneas posibles y, y ha merecido muchos debates, claro, pero la manera en que Bürger plantea una conexión de el periodo del arte por el arte como un periodo que da la condición de posibilidad para las vanguardias. Y, y en ese punto las distintas formulaciones de la relación entre arte y vida es decir siempre hay, parece haber ahí una, una relación con el afuera ahora cómo se piensa ese afuera y cómo se piensa esa relación en ese punto y dado que el libro avanza se va como eh, enfocando cada vez más en la literatura argentina en la literatura argentina del presente incluso yo diría en la narrativa argentina me interesaba que resonara todo el tiempo ese campo de problemas que está en los primeros capítulos entonces uno sabe que algunas de estas discusiones van a estar, en el libro lo, lo, lo retomamos, claro, en el Cortázar de los años 60-70. En ese sentido, efectivamente, me parece, y no estaba creo en, el, en la idea original, pero se impuso por la fuerza, digamos, de, de, de los hechos históricos, la enorme potencia que tiene el hecho de que una de las vanguardias más interesantes, la de Mayakovsky y la del futurismo, haya coincidido eh, en, en, en el tiempo y en el lugar con la, con la gran revolución del siglo XX, la revolución rusa, del 17 Entonces, efectivamente, me pareció una escena paradigmática para pensar este campo de problemas y después extenderlo a lo largo del tiempo y traerlo a América Latina o traerlo al caso de la literatura argentina y traerlo hacia este, hacia este presente de tanta resignación y tanta pesadumbre. Porque en aquella coyuntura en la que efectivamente pareció existir un futuro en el sentido más fuerte, es decir, un tiempo que estaba delante y que era distinto al del pasado y al del presente, y que además coincidieron, vanguardia política, para decirlo en términos tradicionales, vanguardia estética, vanguardia política, coincidieron, coincidieron en, en lugar y tiempo, los desencuentros, los desencuentros, los desacompasamientos, las, las decepciones de un lado y del otro, e incluso cuando se producen ahí donde había una, porque hubo, una disposición a entenderse y acompañarse, entenderse y acompasarse por lo tanto los desencuentros y el perder el compás como ocurrió se vuelve especialmente interesante para interrogar ese campo de problemas porque parecía en más de un sentido estaban dadas las condiciones ideales para una confluencia que en parte existió las cosas no son tan absolutas para un lado o para el otro pero si uno piensa en Mayakovsky y en las expectativas de Mayakovsky y de los futuristas en general digo Mayakovsky como referente de ese movimiento de vanguardia Efectivamente la, la confluencia no alcanzó el grado que ellos suponían. Entonces hasta dónde hubo, hasta dónde se verificó esa posibilidad de impregnarse. En ese momento en que un artista puede decir, un, poe, un artista puede decir y percibir, un poeta puede decir o percibir esto que nosotros estamos haciendo con la literatura es lo que están haciendo en la, en la sociedad los revolucionarios, los revolucionarios de la política. Esto que Lenin y Trotsky están haciendo con la Unión Soviética es lo que nosotros estamos haciendo en el arte. Y por lo tanto la expectativa de acompasamiento y de articulación era altísima y sin embargo se verificó solo parcialmente. Entonces donde no es muy interesante ver también por qué.
0: Es interesante justamente, justamente eso y eso como punto de partida, un poco como planteabas recién eh, para interrogarnos hoy, cómo en un momento dado donde podríamos explorar o podríamos haber asistido incluso como en retrospectiva a una confluencia que ese sea el momento también de dilucidar como cuáles son las tensiones que, que suceden ahí entre, entre un, una serie y otra pensaba justamente me parece interesante marcar bueno, la, hacer la lectura de, de tu libro justamente en ese pasaje, ¿no? Desde este, desde este planteo inicial, esa conexión entre una esfera y otra al presente de la narrativa argentina y, en tal caso, a la pregunta de entonces ¿cuál es la posibilidad de, de pensar lo nuevo en este momento, de pensar un futuro? Y entonces pensaba, bueno, en ese sentido, hacer una lectura, creo que el libro hace una lectura, una relectura de la historia de la literatura argentina desde la óptica de la, la vanguardia nos obliga en el presente a volver a abrir esos interrogantes, esas preguntas. Me parece que ahí abre una potencia. Eh, y an antes vos mencionabas en torno a, a pensar la, la vanguardia en la literatura y, y me imagino el en arte en general en tanto la búsqueda de lo nuevo, de, de la ruptura radical o de lo radicalmente nuevo. Y pensaba también en, en otra de las ideas que aparecía en el libro que tenía que ver con eh, que en la vanguardia o desde la vanguardia es un momento en el que el, el arte se pone en crisis a sí mismo. Te quería preguntar si, si podías elaborar ahí un poquito esa idea o qué significaría que el arte se ponga en crisis a sí mismo y en tal caso, ¿qué significaría eso hoy?
1: Sí, efectivamente, para, para avanzar, volviendo a esto de parece que nos entendemos, pero si ajustamos la de qué estamos hablando... ¿Nos vamos a entender o a no entender con más precisión? Eh, porque sí, efectivamente, ¿qué supondría la radicalidad de lo nuevo? ¿O qué estamos diciendo cuando decimos la radicalidad de lo nuevo? Teniendo en cuenta dos cosas de lo que estabas planteando. Eh, en cuanto a la vigencia, una, una es algo que se ha desplegado a lo largo del siglo XX, eh, pero yo creo que tiene, que tiene vigencia como planteo un problema todavía en el, todavía en el presente, que es esta combinación entrecruzada por la cual toda una tradición de la izquierda revolucionaria es estéticamente conservadora. No es ninguna novedad, al contrario, es algo recontra sabido, recontra trabajado, recontra discutido y que la literatura argentina nos remite ni más ni menos que no sea Flor Florida y Boedo, digamos, ya, ya ahí tenemos esta, esta, esta cuestión que es quienes, se, como sabemos, se inclinaban por una perspectiva social de, por lo menos de transformación, por lo menos de transformación eh, respondían a coordenadas estéticas más bien conservadoras y a la inversa algo que nos deja, de, nos deja de plantear problemas que es una dimensión en la que una cierta fascinación de experimentalismo formal podría derivar en una, alguna clase de escapismo más o menos frívolo, por decirlo drásticamente y rápidamente.
0: Sí, o, o de alguna manera más o menos desconectado de eh, la coyuntura política social inmediata, algo así.
1: Sí, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, lujos que los burgueses pueden permitirse. los oh, juegos y... Eh, no, no estoy dando mi postura, estoy planteando, digamos, los términos de los, de los debates tal como ocurrieron, porque en parte son los términos en los que Trotsky le, le planteó el debate a los futuristas en los años 20, con una precisión conceptual para el campo de problemas verdaderamente asombrosa en, en Trotsky, que en algunos, en algunos aspectos reconoce en, 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 en la vanguardia futurista la, la, la potencia de ruptura que, que, que efectivamente tenían y al mismo tiempo introduce como matices o, o, o reparos a esta dimensión donde puede haber solamente un jugueteo de, de, de experimentación de formas sin esa clase de, de, de potencia de impacto político y social que desde la revolución política se pretende. Entonces, es, a mí me parece que ese campo de, de problemas sigue siendo pertinente. Por más que esté recontra recorrido, recontra discutido, no deja de, para mí no deja de ser relevante en términos de la manera en que la relación entre literatura y política o entre arte y política no ha dejado, creo yo, no ha dejado de tener dos inflexiones predominantes, si es que no determinantes, o en el imaginario de la, y en la tradición del compromiso sartreano, por un lado, y o en la tradición de la, del arte realista, por decirlo rápidamente. ¿no? De, un, de un arte que se hace cargo de, lo, de la dimensión social en sus contenidos y en su representación. O sea, el arte que va ligado a, a la dimensión contenidista, representacional del realismo, si es que no de, la, de esa otra tradición de la denuncia y, del, y de, y de lo, lo que se llamaba mensaje, me parece que siguen siendo dos inflexiones de enorme peso en el imaginario de, de, de izquierda en la relación entre, entre literatura y política. Entonces... Poner en cuestión esa, esas formas eh, o, o esas premisas, la del intelectual comprometido, por un lado, pero dije mal, porque con el intelectual entraríamos en otro terreno. El arte comprometido, quitémoslo de... Quitemos, no es que lo borremos de la grabación, es que, permítame retractarme, porque el campo de, de, del intelectual compro, comprometido es otro.
0: Que podríamos abrir, podríamos haber, abrir también como, como toda otra serie de preguntas, ¿no? en torno a que quizás la podemos dejar casi para el final. ¿Cuál es el rol entonces que le toca al intelectual? Pero sí, entiendo la, la distinción que hacías en, en torno a eh, pensar el, el, el arte comprometido o cuál es ese rol que, que le toca al arte de forma, de forma inmediata o de forma mediada en, en relación con la política, en relación con la social. Y justamente esto, porque la, la pregunta que se me ocurría era partimos de marcar una suerte de, no confluencia, pero sí punto de relación entre lo que era la vanguardia estética y la vanguardia política o algún tipo de eso, lo que queda por fuera del arte, eh, los dos ámbitos donde se busca lo nuevo, se busca el futuro. Y sin embargo, como vos planteabas, también pareciera ser que en algunas zonas de la literatura, la literatura que se puede pensar de vanguardia en tanto, en tanto experimentación formal pareciera quedar como puesta del otro lado de la vereda de la literatura social comprometida, etc. ¿Podemos pensar una dimensión intrínsecamente política de la literatura que no tenga que ver justamente con el, el contenido, el mensaje, lo que se represente, digamos?
1: Claro, porque una cosa que no me quiero... Una cosita de, de, de Trotsky. Que es cuando plantea la discusión de la, del lugar de la tradición en ese proceso de transformación o de, de ruptura radical. Transformación es una palabra muy suave. Era, la, era una revolución, no era un proceso de transformación. Era una, fue una revolución. Cuando Trotsky le marca a los futuristas que la revolución o esta, esta idea de, de la ruptura radical para producir, establecer algo radicalmente nuevo, no se hacía haciendo tabla rasa y empezando de cero, que se hacía también con el pasado y con la tradición y que ellos estaban enfrentando exactamente esos, eso mismo en términos políticos y en términos sociales, que la transformación revolucionaria en la Unión Soviética no se producía arrasando con lo existente para empezar de cero, sino que lo nuevo se produce asimilando y transformando la propia tradición. Asimilando y transformando lo existente Y no, y no simplemente La radicalidad de la, de la ruptura No tiene que ver con, con hacer tabula la raza Y eso me parece muy iluminador ya en, ya en esa coyuntura Ahí es donde Trotsky también recelaba De, de, de algunas eh, vehemencias de los, de los futuristas Pero me parece interesante Para pensar las vanguardias latinoamericanas Porque efectivamente las vanguardias latinoamericanas Tuvieron una dinámica mucho más eh, Orientada a esa dimensión de hacerla con la tradición, porque como se jugaba ahí al mismo tiempo algo del orden de eh, asumir un carácter idiosincrático para las, las de, expresiones artísticas de Brasil, de México, de Perú. Entonces, efectivamente, nos, es, es, esas vanguardias no, no, hicieron, no incurrieron en esa idea de radicalizar lo nuevo en un, en un grado cero, sino que efectivamente operaron en una articulación prodigiosa entre ruptura, novedad, modernidad y tradición. En una tradición que no quedaba alojada ahí adentro como un, como, como un rezago retardatario conservador, sino que efectivamente formaba parte de, de ese proceso di, dialéctico, porque en, en definitiva de eso se trata, de dialectizar la relación entre la tradición y lo nuevo para producir lo nuevo. En relación a lo que, a lo que planteaban, parece que efectivamente se trata de de superar esa, esa, esa dicotomía que ha tenido distintas expresiones a lo largo del siglo XX y en parte del XXI también. Eh, digo, no, no, no por recelar de toda antinomia, pero a veces damos las antinomias por, por superadas, porque, porque tenemos como la gimnasia de darlas por superadas y uno a veces ve que ciertas dicotomías funcionan todavía, funcionan o podrían funcionar, yo no daría tan rápidamente, no, de, no descartaría tan rápidamente forma y contenido. Efectivamente, como antítesis, es, es, es una antítesis eh, elemental, simplificadora, etc. Lo es, pero no la descartaría así sin más, o no la descartaría sin detenernos a pensar hasta qué punto no puede seguir operando. ¿Hasta qué punto no sigue operando en alguna medida con variaciones? ¿no? La forma puede ser esteticismo, o puede ser experimentalismo, que no sería lo mismo, o puede ser estrictamente formalismo, que no sería lo mismo. Y el contenidismo puede ser, conteni puede ser contenido, puede ser mensaje, puede ser realismo, puede ser representación, son variaciones. ¿Cómo superar lo estrecho de esa dicotomía? entonces efectivamente ahí se abre en parte en el libro me parece que eso entra cuando entra por ejemplo Brecht e incluso Lukács que se plantean los problemas formales del realismo que abordan las cuestiones del realismo como una discusión de formas es decir no, no entregan la dimensión de las formas al, al, al esteticismo o al formalismo o al... se hacen cargo de una discusión de formas al interior de un arte que se pretende realista ...o que pretende ser realista... ...si pensamos en Adorno... ...son además autores que... ...sobre los cuales suelo, suelo dar clase... Eh, ...efectivamente en Adorno aparece una idea... ...compleja... ...y fabulosamente desarrollada por él... ...la idea de que... ...la forma es el lugar en el que está sedimentado... ...dice Adorno en la traducción... ...el contenido social del arte... ...la idea de que el contenido está sedimentado en la forma y no en lo que convencionalmente llamaríamos contenido. Entonces, y así, y así, y así, con distintas y distintas y distintas aproximaciones o abordajes de esta, de esta cuestión, podríamos pensar también en lo que puede significar, aún hoy, el hecho de que Sartre, en qué es la literatura, para tomarse, uno quiere, digamos, como el monumento de un imaginario de literatura comprometida, monumento teórico del imaginario de literatura comprometida, que Sartre expulse digamos como en la tradición platónica, pero no por las mismas razones ni del mismo modo, pero expulsa la poesía entonces, y la expulsa porque porque percibe, en la percepción no se equivocaba, que hay demasiada forma ahí, que hay que el predominio de lo formal desalentaba la posibilidad del compromiso, en los términos que lo estaba planteando, para el caso de la poesía entonces todavía ahí uno ve que funciona esta idea de de que una demasía de, la, de las formas eh, atenta contra la dimensión política, en los términos artrianos, ¿qué pasa con las vanguardias? En el sentido de que lo nuevo no puede ser sino nuevo en las formas y con las formas. Y ahí sí, digamos, ninguna de las vanguardias que podamos considerar en, en términos de lo que llamamos vanguardias históricas, están planteando otra cosa que una búsqueda formal, y una ruptura formal, y una experimentación formal. Entonces, efectivamente, se abre la posibilidad de politizar las formas. Y me parece que esa, esa cuestión, a mi entender, sigue teniendo vigencia. Y si uno piensa en eh, algunas de las, de las consideraciones sobre las vanguardias más recientes que aparecen en el, en el, en el libro y las interrogan en los términos que ustedes plantean, que es la relación con la política... Efectivamente, eso lleva, inexorablemente, a pensar en una política de las formas. No las formas como un factor que, de, de despolitización intrínseca, sino de qué manera se politiza el arte en las formas y con las formas. Y eso es un mundo enorme.
0: Hicimos un largo recorrido, un poco también siguiendo el, el sentido del, del libro, volvemos a mencionar para los oyentes que estamos hablando con Martín Cohen, en un diálogo sobre su último libro, La vanguardia permanente, Quería preguntarte, Martín, ahora como crítico, como lector, pero si querés también como, como escritor, ¿cuál es la lectura que haces del, del campo literario actual, contemporáneo, en este sentido? Un poco el libro cierra ahí, sobre la, qué pregunta posible se puede hacer en este presente, donde pareciera que las vanguardias son algo del pasado, cerrado o no, pero que efectivamente hay un interrogante que se abre sobre esta potencialidad. ¿Cómo, cómo lees esta pregunta en el presente?, y, ¿Y qué rol tiene la literatura hoy?
1: Mirá, con respecto a, a, al estado de cosas o, o esto que decíamos hace un rato, de interrogar este campo de problemas desde el presente, me parece que hay dos, dos, dos aporías o directamente dos callejones sin salida que serían, por un lado, pretender o postular una vigencia sin más de las vanguardias, suponer que se la podría retomar, reivindicar, reactivar, así sin más, es decir, sin hacerse cargo de lo que supuso de hecho la... Por lo pronto la idea, de, el, el hecho de que las vanguardias sean ya una tradición, que hablemos ya de tradición de vanguardia, que hablemos ya de vanguardias clásicas, ya, hay, ya es tradición, ya es clasicidad, no se puede ser nuevo, sostener el carácter de nuevo a lo largo de 100 años, lo nuevo si vuelve ya no puede volver como nuevo. Decía, por un lado habría como un callejón sin salida, en la, en la pretensión de recuperar o, o reactivar o sostener sin más, una vigencia de las vanguardias, no es esa la idea, pero tampoco darlas meramente por agotadas, superadas, domesticadas, neutralizadas, es decir, ni pretender que siguen existiendo como si tal cosa, ni pretender que se puede seguir como si tal cosa, como si no hubieran existido. Ninguna de las dos formas, es decir, ni, un, ni, una, ni una especie de neovanguardismo que la retoma sin más, por eso hay una parte considerable del libro orientada a discutir a esos momentos de vuelta a las vanguardias en los años 60, en los años 70 eh, para allá y problematizar qué supondría volver a las vanguardias o que vuelvan las vanguardias, es decir no ha puesto, o el libro no, no apuesta no una reivindicación de la vigencia de las vanguardias pero también, digamos al mismo tiempo, zafar de la mirada más conservadora que, que no haría sino constatar y de algún modo celebrar esa neutralización o esa superación para instalarse en un más de lo mismo, en una imposibilidad de lo nuevo, en una tradición que ya no forma parte de la, de la dialéctica de la novedad, sino que simplemente tradición. Es decir, una mirada puramente conservadora. Poder, digamos, preguntarse, y, y ahí hay una zona del libro que efectivamente es la, lo, lo que aparece en en relación a otras lecturas como las de Damián Tavarovsky o como las de Hernán Banoli intervenciones de, de, de estos años en la literatura argentina para pensar qué supone eh, contar con las vanguardias cuando las vanguardias son imposibles lo que Damián Tavarovsky llama el, fa, el fantasma de las vanguardias si uno quiere ponerlo en términos eh, incluso derridianos de los espectros de Marx porque me parece que en algún enfoque va por ese lado que es, eh, las vanguardias han muerto. Muy bien, contamos con el fantasma. ¿Qué podemos hacer con esa imposibilidad? ¿Qué, qué significa para lo nuevo la, entre comillas, imposibilidad de lo nuevo? Entonces, ni reivindicamos lo, lo nuevo sin más, porque hacer lo mismo que hace 100 años, Hacer lo que fue nuevo no es hacerlo nuevo, pero esta discusión ya ocurrió en los años 50 en Francia, ya ocurrió en los años 60, la discusión que en el libro retoma a propósito de Cortázar, por ejemplo. Esto, esto lo, lo podemos pensar en, en esa coyuntura, pero tampoco claudicar sin más. ¿Cuáles son las posibilidades de esa imposibilidad? ¿Cuál es la presencia de las vanguardias eh, muertas? No, la presencia de lo que ha muerto, pero que no deja de ser una presencia, no deja de interpelar como interpela un fantasma, no deja de reclamar una existencia desde el agotamiento, para no pensar que las cosas están vigentes o neutralizadas. Otra vez hay algunos binarismos que terminan siendo demasiado elementales, ni vigentes sin más, ni superadas sin más, sino presentes como tradición, presentes como clasicidad presentes como desafío de lo nuevo en un momento histórico en el que lo nuevo parece difícil de ser pensado en ese punto me parece que efectivamente sin hacer una clasificación con una especie de vanguardiómetro que no tengo ni pretendo tener pero efectivamente en la literatura contemporánea uno puede detectar zonas de, de, de la narrativa argentina más notoriamente ancladas en Verdaderamente, eh, concepciones tradicionales, convencionales, convencionales en el sentido de, digo, pues también hay una convencionalidad de la vanguardia, por lo mismo que estamos diciendo, que se llevan muy bien con la convención, que es un modo de la literatura y es un modo de la lectura también. El lector pide convención, los libros le suministran convención, todos felices, eh, todos felices menos los que no participamos de la felicidad de la convención. Estoy hablando como crítico y como lector, no como escritor. No estoy pensando en mis propios textos en absoluto, ni aquí ni en el libro. Eh, entonces, frente, frente a esa, la, la distinta forma de, del, más de lo mismo, del más de lo mismo, y sin pensar en un vanguardismo, como digo, vigente, sin dificultad, porque el libro trata sobre las dificultades de la vanguardia, no sobre eh, su supervivencia intacta, Sí hay zonas de la literatura, de la narrativa argentina, contemporánea, que vuelven sobre ese legado de disidencia, heterodoxia, desestabilización, eh, exploración, si uno piensa, de, eh, operaciones al interior de la tradición para transformar la tradición. Ahí donde aparecen en el libro como algunas líneas posibles, no es una lista. No es una lista, no quiere serlo, ni siquiera es... No, solo no es una lista cerrada. No es una lista. Son líneas de lectura posibles en la dirección de Pablo Cachagian, Todos los libros de Pablo Cachajian. Pero también sus reescrituras de Borges y del Martín Fierro, decir, de la tradición. En la línea de las reescrituras de la tradición, las aventuras de la China Iron de, de Cabezón Cámara. Una literatura tan atípica, tan inclasificable, tan desconcertante y tan fascinante como la de Mario Ortiz, a la que tampoco podemos clasificar como nuevo y como vanguardista, no es esa la idea, justamente, desestabiliza y se abre algo que no sabemos bien qué es, que nos fascina, que nos deslumbra y que es efectivamente nuevo. ¿Dónde escribimos a Mario Ortiz? Claro que tiene todo lo nuevo, tiene su tradición. Discusión de Trotsky con los futuristas, ¿no? No es sin tradición, es con la tradición que se produce lo nuevo. Pero efectivamente hay algo nuevo ahí. Lo que, los cuadernos de lengua y literatura de Mario Ortiz, hay efectivamente algo nuevo y desconcertante. Entonces, sin pensar en la formulación orgánica de las vanguardias clásicas, movimientos, manifiestos, porque sería remedar las vanguardias y sería muy poco vanguardista remedar a las vanguardias, sí se pueden rastrear resonancias y aperturas hacia... Lo nuevo en
0: el presente. Ahí va, tras ese rastreo, estamos en, entonces cerrando esto que, que quiere ser y invita a ser un, una primera aproximación. Esperamos que los oyentes vayan a leer el libro de La Vanguardia Permanente para pensar qué zonas de la literatura, quizás argentina del presente, hagan un, una apertura hacia eso que no es el más de lo mismo. Eh, muchísimas gracias Martín por, por la conversación Por la charla que, que abre y dispara Creo un montón de un, un montón de potencias, un montón de ejes Que yo seguiría un, un rato más Largo, pero por ahora Es todo lo que tenemos, quizás en algún momento Sea sobre algún otro tema de todos los que abrimos Muchísimas gracias Martín
1: Cuando ustedes quieran, muchísimas gracias a ustedes
0: Piro la puta. Densa realidad, un refugio para transitar este caos.